0: Dobra, jesteśmy na antenie. Wolna Mata Podcast, odcinek ósmy. Jesteśmy w siedzibie Akademia Gorilla Warszawa. Moim dzisiejszym gościem jest Jędryk Kloska. Siemano Jędrzej. Siemanko, os. Witam. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w Twoim treningu na 18. na Submission Fighting. Byłem ciekawy, ponieważ nigdy nie mieliśmy okazji się kulać. Mhm. A tak naprawdę byłem ciekawy twojej gry bez kimon, bo...
1: Domyślam się. Tak, 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 więc jechałem... <śmiech> Chciałeś mnie sprawdzić, co on tam robi bez tych kimon. Co on robi
0: bez tych kimon, dokładnie. No jestem bardzo mile zaskoczony. Pamiętam, że bardzo trudno się z tobą walczyło. Jakby jesteś ciężkim przeciwnikiem, masz tą grę z, z formuły kimoniarskiej, też bardzo, bardzo fajnie ułożoną pod nogi, mhm. Mimo, że nie ma tych skrętów, wiesz, ja tak też... Idąc tą formułą submission only, którą sam się tak bardzo jaram, to tak naprawdę oczekiwałam wiesz, myślę, a, że tutaj skrętówki czy coś, że nie mhm. widziałam, żebyś, nie wiem, ro robił jakieś tam kimury, skrętówki czy gilotyny, mhm. no to jednak klasyczne zajście za plecy mhm. i odpalenie Mataleo jest, jest czymś zupełnie wystarczającym.
1: No, generalnie jakby moja gra kimoniarska jakby jest też dosyć prosta, bym powiedział. Nie bazuje na jakichś tam super, nazwijmy to w cudzysłowie, nowoczesnych technikach, także no generalnie y, y, lubię bardzo fundamenty i jakby no, moja gra nogi bardziej polega chyba jakby, na przełożeniu tych fundamentów, plus jeszcze jakby mocno, mocno pracuję nad y, chowaniem samych nóg bardziej niż ich atakowaniem ale to chyba nie jest żadna niespodzianka.
0: No tak, wiesz, ja właśnie e, rozmawiałem wcześniej z, z Mieszkiem e, a propos treningu z J.T. Torresem. On miał okazję mm -hmm. trenować z nim w Stanach e, i właśnie J.T. powiedział to samo, że... On się tak naprawdę nie obawia legloków z prostego powodu, że jego gra nie, nie pozwala mu, jakby nie, on nie zostawia tych nóg w swojej grze. Nie?
1: No, znaczy, ja mnie nie, 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 nie mówię, że nie zostawiam, bo na pewno gdzieś tam je, je mogę zostawić. Ktoś, kto jest wyszkolony, może je wziąć, ale generalnie staram się jakby staram się tworzyć grę, w której jakby tych okazji jakby daje jak najmniej do tego. Mhm. Także, także zobaczymy.
0: Jędrek, na początku sierpnia Twój super fajcik z. Z Kubą Witkowskim, z Watsonem, wasze drugie mm -hmm. starcie. E, tym razem w formule Nogi. Czy uważasz, że ten rewanż jest trochę bardziej na szale Watsona z racji na formułę? Bo takie eee... wiesz, takie są opinie w środowisku, że rewanż, ale tym razem bez Kimon, czyli jakby bardziej w formule Watsona z racji na no, osiągnięcie, wiadomo, Kuby mm -hmm. w, tym, w tej formule.
1: Eee, wiesz, co. Hmm, czy jeśli chodzi o osiągnięcia, to. Jakby, no też mam parę jakichś tam zwycięstw na polskiej scenie w ADCC. Dziś prześledziłem
0: Ta... rano, o tym porozmawiamy zaraz.
1: <laughs> Także jakby, tylko jakby jestem tym Submission Fighterem starej daty, bo to było kiedyś, e, w tych ostatnich latach jakby... Przegrałem z Kamilem, Wilkiem, nawet z dwa lata temu. Pozdrawiam Kamila. Pozdrawiamy Kamila, oczywiście. Dał mi dużo wtedy do myślenia, jakby, że ta gra się zupełnie <śmiech> zmieniła i albo odrabiam lekcje i skupiam się na tym i gram w to, albo zajmuję się kimonami i tak zrobiłem. Natomiast ostatnio właśnie dużo, dużo myślałem o tym, żeby wrócić trochę do, do gry bez kimon. Może coś tam postartować, no i dosłownie miesiąc później dostałem propozycję walki bez kimon de facto od, od jakiegoś czasu też w klubie nastąpiło pospolite ruszenie do tego, żeby porobić trochę bez kimon, także wszystko się skłożyło na to, żeby, żeby w jakiś tam mniejszy, większy sposób przygotować się do tej walki i wejść na te tory bez kimoniarskie.
0: Przede wszystkim też pamiętajmy o tym, że jest lipiec, jest kurewsko, gorąco i robienie w kimonach nie zawsze jest takie, mhm. nie zawsze jest takie korzystne Dokładnie. w taką pogodę, więc zawsze można sobie w raszyku czy w spodenkach porobić. Dziś prześledziłem, tak jak mówiłem, twoje osiągnięcia z ADCC. Mhm. Nawet jest tam drugie miejsce w juniorach w 2005. W jednej jakieś mistrzostwach Polski z Submission Fighting. To było w Szczecinie?
1: Pamiętasz? Eee, to było w Gdyni. To było w Gdyni. To były pierwsze chyba mistrzostwa... Pierwsze. Nie, drugie?
0: Nie, wydaje mi się, że pierwsze były w, w Szczecinie. Nie wiem, właśnie się chciałem Dobra. ciebie zapytać okay. o to.
1: Bo pamiętam, że były... Nie, już, już chyba wiem. Pierwsze mistrzostwa polskie ADCC były w Gdyni? 2004 rok i dopiero zacząłem te trenować. Trenowałem chyba miesiąc, dwa i, i byłem na tych zawodach, z tego, że jestem z Gdańska i mieszkałem wtedy w Gdańsku. Byłem na tych zawodach i oglądać jako totalny jakby świeżak. No to już 14 lat temu, prawie 15. I rok później wystartowałem w juniorach. Także pamiętam nawet z kim przegrałem w finale. To Janek Szczudrawa.
0: Janek Szczudrawa, animek.
1: Tak. Przepraszam. A, nie? Brat Animka.
0: Brat Animka. Młodszy. Tak. No, super, jasne. Z, z, także, tego, co, z tego co... Także dalej
1: trenuje chyba. Z i tego, jest, co no wiem, to, Z jest tego śmieszne. co wiem,
0: to Janek też jest właśnie w klubie Feniks, który jest zajawkowo-kimoniarski. Janek ma dalej właśnie... A to przepraszam,
1: to Maciej chyba. Maciek albo Janek, już nie pamiętam. Ale yy, młodszy brat yy, Szczudrawa.
0: Młodszy? No to młodszy to chyba Janek. Może okay. się mylę. Sprawdzimy dobra, to. Dobra, dobra. No i w każdym razie dalej, z, jakby śledziłem te twoje osiągnięcia, no to tak naprawdę jesteś czterokrotnym mistrzem Polski ADCC kategorii 6.6, pro. Yy, I wiesz, tak sobie też myślałem. Yy, rzeczywiście, skończyła się hegemonia Jędr kaloski w 6.6, gdzie przez długie lata byłeś, no... Mhm no Nie oszukujmy się, no, wymiatałeś w tym 6-6, była taka znaczna ta twoja dominacja, no właśnie jak się pojawiły te jak ta gra Dokładnie. ewoluowała. Pojawił się wilku chociażby, który teraz... Mhm. No nie oszukujmy się Jeńców też. nie bierze. Nie bierze jeńców, tak. No ale tak naprawdę mówię, to przez jakiś czas trwało. Powiedz, jaki, jaki twoi, jak twoim zdaniem ta gra przez te wszystkie lata się tak rozwinęła? Czy to są czy tylko legloki, czy też, nie wiem, ludzie zaczęli być mocniejsi fizycznie w tym wszystkim? Jak to widzisz, powiedz?
1: E, znaczy, no, generalnie sport się stał dużo, dużo, mimo że teoretycznie jest amatorski, to stał się dużo bardziej profesjonalny, dużo bardziej profesjonalny, także... Jakby to, z czym mówisz, czyli przygotowanie fizyczne zaczęło mieć dużą, dużą odgrywać dużą rolę. Ale pojawienie się, znaczy, leglocki były dawno temu, ale jakby większa część większa, nawet jeżeli nie robi, to jest już tego świadoma, jakby musi być na to gotowa. No to jest tak, jak kiedyś w MMA nie było dobrego zawodnika, który nie umiał parteru. Okay. musiałeś znać parter, żeby, żeby być dobrym zawodnikiem ma i tym mogłeś wymieść. Tak jakiś czas temu, kiedy większość osób jeszcze nie, nie bazowała tak na leglockach, te parę jakichś tam jednostek, tak jak Dan Lister, który się tam wstrzelił, to był w stanie tym pozamiatać. Okay. I na naszym podwórku ten trend był, wydaje mi się, że takim... No nie chcę tutaj nikogo pomijać, jakby był Radek Turek kiedyś, który... Tak, 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 Radek był kiedyś zdecydowanie, ale jakby dokładnie. dla mnie takim taką osobą, która jakby mm, przez taki swój i fame i ogólnie jakby stylówę, która zaczęła to jakby mocno wprowadzać, to był Zibi.
0: Zdecydowanie. Ja po raz kolejny muszę to powiedzieć, że po pięciu seminariach z Dybim, które zaliczyłem, mm -hmm. zmieniło się totalnie moi, moje spostrzeżenie na jiu -jitsu. Do tamtego czasu, aż e, zaczęliśmy robić seminarki ze Zbychem, gdzie zobaczyłem co to jest Submission Fighting? To, co ci mówiłem. To nie jest nogi. Wcześniej jak robiliśmy treningi bez kimon, spoko. Zajścia za plecy, lek dragi, przejście gardy. To samo,
1: tylko bez kimona.
0: Tak, no wiesz, fajnie było coś tam urozmaicić o jakieś tam techniki kończące z danych pozycji, ale nie wiedziałam, że Submission Fighting to są głównie techniki kończące plus zapasy. Mhm, przejście tak. gardy, okej, okay, spoko, ale też wiesz. Wynikające
1: e... z próby poddań. Wynikające Dokładnie. z próby poddań,
0: ale na przykład, e... wiesz, też rozmawiałam o tym z Kamilem Wilkiem. Przez pierwsze sześć lat treningu i w przypadku moim, jak i Wilka, w większości robiliśmy kimona. Nigdy nie powiem, że to był stracony czas. Dlaczego? Orientacja przestrzenna, rozciągnięcie biodre w otwartej gardzie. Mm -hmm. To wszystko dało takie możliwości, że my na poziomie purpurowych pasów, kiedy zmieniliśmy styl, zmieniliśmy formułę, byliśmy gotowi na to, żeby przenieść te umiejętności, ten fundament, o którym mówiłeś, mhm. właśnie już na nową płaszczyznę.
1: Dokładnie. I teraz, jeżeli
0: ktoś próbuje być od niebieskiego pasa turbomocnym submission grapplerem, niestety ma duże braki pozycyjne.
1: Zgadzam się, w no. 100%. W 100% jakby no, trzeba się rozwijać przekrojowo i wydaje mi się, że dla nawet takich oldschoolowych, no powiedzmy, takich jak ja, gdzie jakby z leglokami nie miałem za dużo do czynienia, to przez to, że jakby fundamenty mam mocne, wydaje mi się, że teraz, kiedy zaczynam w ogóle coś tam próbować sobie w tej dziedzinie, no jest mi łatwiej to łączyć z tym, co mam i sobie to po prostu dorzucać. Także podejrzewam, że nigdy nie będę mistrzem legloków, ale.
0: Ale wiesz, to ale właśnie. To, to, nie
1: o to, chodzi, to nie o to chodzi. Tak, submission to, to, to... fighting
0: to nie są legloki. To dokładnie, nie są legloki. To jest. E... Ja się wczoraj przekonałem y, po walce z Jentkiem loską, że submission ten fighting to jest zajęcie za plecy <laughs> Mateo, teleo. Dwukrotne lub trzykrotne, tak? Jakby podstawy o to tak, chodzi. Dokładnie. O to chodzi. I y, nie musisz mieć jakby dobrych tych legloków, no ale widzisz, Jędrek. Tutaj też mówimy o, o bazie cały czas, o długim, tak naprawdę żmudnym treningu, wieloletnim, twoim mhm. doświadczeniu, bo y, ty jesteś rocznik, który?
1: 8-8, 30 8, 8. lat. 8. No równo, to 30 lat,
0: tak jak ja. A bagaż zawodniczy, doświadczeniowy, ile już lat startujesz?
1: Od zacząłem trenować, czyli 14-15 lat. No to no nie, no hold jest, up, jest to, jest, kurze, to
0: jest połowa życia, nie? Przestartowane. Dokładnie, no
1: dokładnie, dokładnie.
0: Więc tutaj, wiesz, i zbyt wczesna specyfikacja, o której mówiliśmy. Niestety teraz jest naznaczona um. przez trendy, tak, wiesz,
1: no, zgadzam się.
0: Seminarki, seminarki z samych leglocków, wiesz, ludzie chętnie na to przyjdą. Tak, wiesz, mm -hmm. Jak wiedzą, że Zbychu też bardzo fajne rzeczy robi, ściągając y, y, zagranicznych y, y, graczy typu Imanari, był Taza, był Craig Jones, słyszałem, którzy, słyszałem, którzy pokazywali mm -hmm. Legloki, ale nie tylko. Oni mm -hmm. mają naprawdę taki bagaż. Sam byłem na seminarium z Tazo w Amsterdamie. Właśnie z Januszem pojechaliśmy. I Taza nie pokazał leglocków. Pokazał zajście za plecy, ale prosto mm -hmm. z Tristar Gymu od Firasa. Jasne. I to były takie sztosy, wiesz, podstawy. Mm -hmm. Ale ja byłem mega zadowolony w sposób mm -hmm. przekazywania podstawy, dodatki, Jasne. których nie znałem. Mm -hmm. Więc jakby, mówię, to nie są tylko leglocki. Ta gra jest o wiele, o wiele bardziej szeroka. Tak, Dobra, tak. Jędrek, ale wróćmy do... Superfighta ACB. Właśnie. Widziałem wczoraj, że podciągasz się na drążku ja. i zaplecze fizyczne cały czas jest kształtowane, tak? Znaczy
1: cały czas zaczyna być dopiero, okay. bo ja z siłownią to, to za bardzo nigdy nie miałem nic wspólnego. E, tak, ale ta, generalnie od jakiegoś tam czasu, paru miesięcy stwierdziłem, dobra, skoczę chociaż na drążek, e, po jakieś przysiady powskakuje jakaś pliometryka, jak zwał, tak zwał. Także wzmocnię się, żeby nie być turboflakiem jakimś. Ale to na razie tyle, także...
0: Ale teraz dobrze, wskoczę na drążek, a nie wskoczę na bombę. Dlaczego? I tu się pojawia pytanie, Jędrek. Tak, no, to byliśmy
1: porozmawiać właśnie
0: tak, o bombie. tak, dokładnie. <śmiech>
1: Dobra, odczuwa... ale naj, naj, najlepsze jest to, najśmieszniejsze, że jakby pytasz mnie nie czy jestem, tylko czemu nie, bo jakby już wiadomo, że nie jestem.
0: No to widać, to widać, od razu. Tylko no teraz właśnie pytanie, po co skakujesz na drążek? Lepiej wskocz na bombę,
1: Szybszy efekt. Niektórzy mi tak mówią. Nie, no generalnie... E... No co mam ci powiedzieć? No, mm... To może ja zapytam. Zapytaj, no bo...
0: E, chodzi mi o to, że... Bazując na Twoim doświadczeniu zawodniczym, mm -hmm. tak jak mówimy, ponad 15, około 15-letnim, nie mówię, że tam musiałeś 15 lat temu to odczuwać. Czy widzisz jakby to, że coraz więcej zawodników decyduje się na, na że tak powiem, suplementację hormonalną? No Jasne. Zwłaszcza na tym najwyższym poziomie, bo no, masz to, okazję obcować. Z tym.
1: Jak to? Ostatnio rozmawiałem z kimś ACB w jiu-jitsu więcej koksują niż we
0: bo nie ma kontroli. Bo nie ma kontroli. <głos> tak.
1: Nie, no generalnie wystarczy spojrzeć na, na tych wszystkich ludków yy, czy w kimonach, czy bez, no to wszystko jasne. No, nie, no tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Tylko pytanie, yy, no pytanie już takie bardzo personalne. Yy, kto do czego dąży? Kto czego chce? Kto jakie ma cele? No yy, generalnie ja to robię dla fanu. Startuję też dla fanu. Moim ambicją i celem nie jest bycie najlepszym na świecie. Więc, yy, mm, więc, no, nie, nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym skoczyć na bombę.
0: Rozumiem, no, tak. bardzo doszanuję, ale jest jeszcze właśnie tego typu kwestia. Czy znaczy, może,
1: może No, wiadomo, czy znaczy wiadomo, no nie wiadomo, no, ale no. M może przez to bym mógł wygrać z paroma osobami więcej, może bym mógł, no ale... To... Ale ty i tak
0: za dużo wygrywasz, Jędrek, tak? To... Nie, no
1: bez przesady. Nie, no ale dobrze, no, no Dobra, ale teraz tylko pytanie, no, okej, okay, no mówimy o jakichś tam poziomach, okej, okay, dobra, w Polsce coś tam wygrywam, gdzieś tam coś tam wygrywam, jakieś na i tak dalej. No dobra, ale jeżeli mówimy już o świecie, no to jakby to jest w ogóle jakiś przeskok, wiesz, sto level wyżej, więc mówię, tak jak z kimś, z kimś rozmawiam, no nie z jedną osobą. Mam jakiś tam bagaż doświadczenia, jakieś tam zaplecze zawodnicze i tak dalej, które sobie zbudowałem. No okej, okay. ale teraz tak, pytanie. Czy zostaję na tym, co jestem? Czy w ogóle sobie odchodzę, bo też jakby miałem ostatnie takie myśli, żeby w ogóle zrezygnować ze startów i sobie już zakończyć swoją tą mini karierę zawodniczą? Czy gonić czołówkę i stawiać sobie coraz wyższe cele zawodnicze? No, ja generalnie w sobie nie czuję jakiejś motywacji do tego, żebym miał gonić najlepszych i nie, nie mam w sobie ambicji, żeby być najlepszym na świecie. Więc generalnie, no, no, no nie wiem, no, no nie widzę sensu brania sterydów. O tak, na siebie. No, czuję się generalnie dobrze, na szczęście kontuzje jakieś poważne mnie omijają. Jeżeli by się pojawiły, może bym mówił coś innego. Ale generalnie, no, no, no nie widzę, nie wie, jakby ktoś mi nawet da, miał dać za darmo, Mars i spróbuj, stary, to no, no, no nie mam po co, no nie chcę. No, nie czuję tego.
0: Rozumiem i to jest, to jest, powiem ci, że bardzo dobra rzecz, ale <śmiech> troszeczkę tak naprawdę pasująca do twojej osobowości z tego, co obserwuję ciebie na przestrzeni lat, nawet mm -hmm. w kontekście najprostszego aspektu, czyli wyświetlania się w mediach społecznościowych. Mm -hmm. że za ciebie za tobą przemawiają twoje osiągnięcia to co mm -hmm. robisz na macie, a nie wyświetlanie się z buzią na Instagramie codziennie i robienie zdjęć tego co jesz, kto ci przygotowuje dietę Wiesz, to jest, to jest trend w sportach walki ja nie mówię, że on nie jest dźwięk, bo to jest autopromocja to yy, jest bardzo też fajna nie mówię. rzecz
1: no, ale to, to mogę tylko jeden mm -hmm. przykład na przykład mm -hmm. Adam Wardziński którego osiągnięcia przemawiają za niego ale też jest na profilach i się jakby promuje, co jest jakby jakby jego pracą, jakby on tym, no, tym też poszedł bardzo mocno do góry, stał się rozpoznawalny, stał się ikoną teraz tak naprawdę na świecie polskiego jiu -jitsu. więc jakby rzeczywiście masz czas, ja nie widzę w tym nic złego, bo to nie jest
0: Nie, no tak, 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 oczywiście, tylko, że mówię, że to pasuje jakby do twojej osobowości, że... My od zawsze wiemy, No tutaj mówię o naszym podwórku, ja od zawsze wiem, kim jest Jędrek Loska, widzę go na zawodach, wiem, że zawsze jest faworytem tej kategorii, ale na mediach społecznościowych na co dzień cię nie widzę, Jędrek. Wiem, mm -hmm. że prowadzisz zajęcia, wiem, że jesteś w gorylach, że masz tutaj grupy, masz swoich podopiecznych, masz studentów, jeździsz na zawody, jesteś aktywny w środowisku, ale nie widzę ciebie od tej strony, y, którą widzę tak naprawdę 95% Rozumiem. osób, mm -hmm. rozumiesz i... To mi właśnie pasuje do twojego podejścia do, że tak powiem, hormonalnego jakiegoś mm -hmm. tam wspierania się, że nie musi być, wiesz, że a, tu wejdę sobie na bombę, wiesz, mm -hmm. i wiesz, fajnie, że fajnie, to, że to mi jakby coś da. Masz swoje pobudki od lat, którymi tak naprawdę, w które wierzysz i którymi się konsekwentnie kierujesz. No i wiesz, ja to bardzo szanuję, nie? Spoko, spoko. I teraz tak, jeszcze przejdźmy do ICB, Ostatnio... Po ostatniej gali ACB, która odbyła się w Rosji, w Moskwie, jeden z włodarzy organizacji, Zaurbek, napisał post na Facebooku, w którym był wysoce niezadowolony z poziomu widowiskowości walk. Tak jak ci mówiłem, transmisja trwała około 7 godzin. Mm -hmm. Większość walk e, toczyła się, kurde, no prawie w pełnym wymiarze, a pełen wymiar w przypadku ACB to jest 3 razy 5 Plus przerwy, plus wyjścia. Plus przerwy, tak. plus wyjścia, dokładnie. E, I... No i co? I nawet zaczął się odgrażać w pewien sposób, że jeżeli to będzie dalej tak wyglądało, to po prostu przestaną. Nie, nie wiadomo, czy ACB jiu dalej będzie funkcjonowało w ogóle. Bardzo szkoda, bo wiesz, w pewnym, w pewnym momencie sobie pomyślałem, ja pierdolę, jaki to byłby samobój po prostu dla sportu, nie? że no, wiesz, no, ktoś, kto wkłada hajs i chce to wspierać, nagle rezygnuje, bo mówi... Nie, najgorzej. Tego się nie da najgorzej. I też Gordon Ryan od razu ustosunkował się postem do tego, że nie powinniśmy myśleć tylko o wygranej, ale przede wszystkim o tym, że jesteśmy tam dla kogoś, dla widzów i musimy dawać emocjonujące walki. Y Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Y
1: -y, no wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywają przepisy. Przepisy, format walki, formuła. No i to jest, y -y, y -y, wydaje mi się, taka odwieczna. Odwieczna walka pomiędzy mm, odpowiednimi przepisami, które mają jakby nawet nie zmusić, ale stworzyć jakby środowisko walki, które jest widowiskowe, a zawodnikami, którzy no mimo wszystko to jest sport. W sporcie chcesz wygrać. Oczywiście. Oczywiście. więc jeżeli przepisy nad, pozwolą ci... Na przeprowadzenie walki w dany sposób, no to będziesz się tym kierował, ewentualnie, żeby wygrać. Oczywiście to jest też jakby kwestia jakiegoś tam. Podejścia. Podejścia zawodnika. No, nie da się na nikim nic wymusić. E... Ja mam swoje, każdy może mieć swoje. Generalnie, no, to, ale to jest.
0: Jędrek, no... ale w moim, przepraszam, że ci przerwę. E... Obserwując i śledząc twoją grę na przestrzeni lat, ty nie jesteś zamulaczem.
1: No, 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 nie, nie, nie jesteś, nie, 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 nie jesteś samulaczem i nie
0: masz mentalności, co więcej. Ty jesteś submission fighterem nawet w kimonach. Dlaczego? Tak. Bo twoja motyla garda dąży do overhook, duszonko, zajście za plecy, odpalenie, trójkąty. Ty masz bardzo duży szereg poddań nawet w kimonach. Wiadomo, że jak Jędrek wchodzi, no to okej, okay, walka może się skończyć na punkty, jak twoje boje z Danielem Wrześniewskim w finałach jakieś, które no, mieliście.
1: Tak, no ale Daniel. No to właśnie, właśnie teraz to jest to, że jeżeli poziom jest bardzo wyrównany, to gra się toczy o bardzo małe, na, tam, milimetry, na milimetry, no i ciężko jest to poddanie mhm. złapać, ciężko złapać nawet jakąś pozycję, więc z drugiej strony czasami rozumiem jakby walki, które się nie kończą przed czasem albo są bardzo wyrównane, bo zawodnicy dobrze jakby dobrze się zamykają, dobrze rozumieją swoją grę i wiesz, o co mi chodzi zresztą. Tak, tak, tak. Ale jakby też widać, mimo że walki się mogą toczyć jakieś małe milimetry, widać, że zawodnicy chcą i walczą. A rzeczywiście są, są walki, gdzie zawodnicy... No ja to nazywam... Czy to jest tak. Albo uciekasz od walki, albo wchodzisz w walkę. I, i to, to akurat, jeżeli ktoś jest doświadczony, wydaje mi się, że widać gołym okiem. I czuć widać, czy ktoś jakby poluje dosłownie na przewagę punkt, czy rzeczywiście ktoś idzie cały czas z tą progresją do przodu w walce.
0: Wiesz, o co mi chodzi? Tak, 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 Oczywiście.
1: I jakby no nieraz widziałem walki też czy na ACB, że no jakby tak, że, że generalnie ludzie są, są jednostki, który, dla których ważniejsza jest wygrana na, na, na punkty i, i blokowanie walki po prostu.
0: Gordon właśnie w tym swoim poście napisał coś takiego, że dużo zawodników ma, on to ujął po angielsku, Card box mentality, czyli... Po sprowadzeniu patrzy na tablicę, czy dostało punkty, tak. i wtedy się zaczyna większa kalkulacja. Na przykład po sprowadzeniu już jest beton, zamykanie tak. gry i nieotwieranie się, żeby ewentualnie nie oddać swipa. I y, na ostatnim też turnieju ACB zrobili pojedynki zawodników MMA z Rosji. Nie wiem, czy widziałeś. Były super fighty, nogi.
1: Widziałem. Każdy tam latali.
0: Tak. tak. I te walki naprawdę były mega. Fajnie się,
1: dokładnie. Dlaczego?
0: Walczyli za Mm -hmm. Z Rosji i goście, którzy robią MMA. I też tam było chyba tak, z tego co Gadam z Jankiem Andryczukiem, on tam prześledził te nazwiska mniej więcej. I, I mówił, że to było raczej ustawione w ten sposób, że jeden z zawodników był turbopoziomem, naprawdę dużym, a drugi był wysokim poziomem, ale jakby te poziomy nie były takie wyrównane. Nie na okay. takim zasadzie. I to, wiesz, to też nadaje widowiskowości. Do, no I tak jaka była sugestia, Janka mówi, ty. A jakby takiego Ruskiego dla takiego Lepriego dali. To ciekawe, jakby się toczyła walka. Z drugiej strony mówi Janek, a kto by chciał oglądać Lepriego z ruskim? Wiesz, to też nie jest tak, bo jak mm. masz Lukas Lepri, Davi Ramos. Wow, nie? Mm -hmm. A to powiedzmy jakiś no jasne, nieznany Rosjanin jasne, jasne. i Lukas Lepri. No, ale wiesz, to mogłoby być rozwiązanie tak. na zasadzie Zobaczmy, jak to będzie wyglądało no, Na takiej zasadzie Skoro ACB jest organizacją rosyjską To żeby wystawiała zawodników mocnych u nich których dokładnie. mało kto zna
1: Ale tak robili, na tych pierwszych galach ACB Były zestawienia Tak, tak,
0: tak, tam gdzie jeszcze Rafa Mendes walczył Dokładnie, tak, dokładnie tam Romulo walczył wtedy z Andre Galvao I były jakieś tak, takie zestawienia tak, tak, No, tak, dokładnie, tak. dokładnie mhm. No, ale w każdym razie, powiedz, planujesz wystartować dzień później Na e, Mistrzostwach Europy?
1: Nawet jak bym planował, to nie jestem w stanie, bo w, w sobotę jest gala, a w niedzielę mamy gorylowy obóz dla dzieci, na którym ja też będę prowadził zajęcia, więc akurat w niedzielę wyjeżdżam. Także niestety nie mam jak.
0: No dobra, to skoro już przeskoczyliśmy na twoją robotę w gorylu, to powiedz, jesteś trenerem od ilu lat tutaj? Czterech. Od czterech, czterech. lat. I prowadzisz zajęcia dorosłych, tylko czy dzieciaki też? Dorosłych dorosłych prowadzisz i powiedz jak twoja robota trenerska, którą robisz na co dzień przekłada się na twoje skillsy zawodnicze i w ogóle na twoje jiu-jitsu jakie, jakie ono ma dla ciebie znaczenie na co dzień?
1: No, no kolosalne, no ogromne, to w ogóle nie, nie do przecenienia. Ehm, no generalnie no to jest bardzo, bardzo duży rozwój. Rozwijanie i, i praca z innymi ludźmi. Jakby tak naprawdę no, rozwijamy się, to są dwie strony medalu. To nie jest tak, że ja pomagam tylko komuś się rozwijać i, i tyle po prostu kogoś uczę i to działa w jedną stronę. Tylko to działa w dwie strony, bo ucząc kogoś czegoś, zawsze czegoś więcej sam dowiaduje się też.
0: Zgadza się, sam, i, tego, sam tego doznałem.
1: I jakby no, to działa w dwie strony, także czuję, że po prostu rozwijam się ze swoimi grupami i, i z ludźmi, którym, którym pomagam w ich jakiejś tam drodze jiu więc generalnie no, no lepiej być nie może. Wiadomo, że mm, jeśli chodzi, mówimy tutaj o aspekcie zawodniczym, mhm. to moja, jak to, jak to mówię, wartość bitewna byłaby większa, gdybym na co dzień albo raz na jakiś czas trenował w jakimś Atosie czy jakimś Turbo Gymie, gdzie po prostu byłbym obity mocno z jakimiś dobrymi zawodnikami. Wiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, oczywiście. Nie?
1: Że jakby to, jeżeli ktoś jest, no ja się nie uważam za jakby typowego, jakiegoś tam profesjonalnego zawodnika, bo tak jak powiedziałem, robię to dla fanu, ale jeżeli ktoś naprawdę myśli poważnie o tym, żeby, jak to się mówi, zostać mistrzem świata, to moim zdaniem jakby ważne są te dwa aspekty no bo no, sam jako, tego, całość, jako, jako całość. całość, jako całość sam tego też doświadczyłem y, y, no, że generalnie to też jest ważne w kontekście jakby ogólnie budowania zawodnika no ale teraz jakby, no, tak jak powiedziałem no, nie czuję się jakimś stuprocentowym zawodnikiem jestem y, trenerem sam trenuję, sam trenuję i jakby no, to, to, jest, to jest frajda sama w sobie dla mnie
0: no i właśnie wiesz, ja też zauważyłem to co mówiłeś wcześniej że Będąc trenerem, pracując na co dzień z ludźmi, zaczynasz zauważać rzeczy, których wcześniej, wcześniej nie widziałeś. Wcześniej nie widziałeś. I wiesz co, to kiedyś w wywiadzie z Mendesem, z Rafa albo z Guillermen, nie pamiętam, przeczytałem czy obejrzałem, ktoś cię ich zapytał, jak wy wymyślacie nowe techniki, skąd wy to bierzecie? I któryś z nich odpowiedział, że kiedy studenci zadają im pytania... Tak. oni zaczynają odkrywać niektóre rzeczy. No bo wiesz, oni naprawdę mają dużo tych wariantów i przy no, maksa. I, ten, i teraz nie wiem, czy oglądasz ich filmiki, teraz nie. Mendes sobie y, zaczął rozkminiać jakieś balachy z Żuwia, na przykład różne dojścia do y, armlocków z Żuwia. Bardzo mm -hmm. dużo takich rzeczy, co robić. też jest na to fuck, skąd się wzięło w ogóle? Przecież wcześniej były, wiesz, Delariva, La Riva, Guardi, to wszystko i jest coś nowego. I wiesz, podejrzewam, że to się właśnie tak, wzięło z tego, tak, z aspektu trenerskiego. Oczywiście, oczywiście. Zresztą mm -hmm. mi się bardzo nie podoba w Mendesach, że oni gwałcą tych podopiecznych trochę na filmikach. W sensie.
1: no, słyszałem o tym i widziałem. No to jest takie... Znaczy w ogóle, jak oni cokolwiek wrzucają, to gwałcą ludzi na tych filmikach.
0: Ale to jest być I... może droga do tego, nie rozumiesz, <laughs> nauczania jakby rozkwiniania nowych technik, no.
1: Estetycznie nie wygląda to zbyt Ale w ogóle kiedyś czytałem chyba, to Kinan chyba tak, mówił. Kinnan kiedyś mówił. Mówił, o tym. że to w ogóle nie jest fair, i, i też Galwao kiedyś o tym mówił. Nie wiem, czy w kontekście Mendesów. Że. Y, że, mm, no, że akurat oni włączają kamerę, albo publikują akurat te filmiki, gdzie oni gwałcą ludzi. Tak. A, a w niektórych kwestiach jakby kamera jest wyłączana, nie? Także jakby.
0: No właśnie, Jędrek, bo tu się pojawia kolejna rzecz. Ego. Rzecz mm -hmm. niesamowicie ważna w jiu mm -hmm. i tak naprawdę wartość tego ego wraz z rozwojem, wraz z kolejnymi stopniami powinno, no, może nie, nie, żeby tego nie jakby nie oceniać, ale według mnie, no dobra, ocenimy, powinna spadać, te ego powinno się neutralizować, będąc czarnym pasem powinieneś już mieć... Znaczy, tak mi się wydaje. Ja teraz jak walczę z swoimi podopicznymi, mam, wiesz, otwieram swoją grę, daję się złapać mm -hmm. bardzo chętnie na coś, bo też wtedy się cieszę, że wiesz, on pomyślał, w którą stronę ma iść, że widział drogę, którą mm -hmm. mu otwieram i tutaj ego się zamyka. Z mm -hmm. drugiej strony jesteś czarnym pasem i wiesz, nie. czasami jest taka opcja, że no jestem czarnym pasem, wiesz. No i tutaj mi się wydaje, jak wygląda ego u Mendesów w tym przypadku, bo wiesz, bardzo wcześnie porzucili karierę, bardzo wcześnie. A. Bardzo wcześnie porzucili karierę i dużo opinii, jak rozmawiałam z ludźmi gdzieś na zawodach, wiesz, mówili, wiesz, bo oni mają bardzo dużo do stracenia. Teraz Ale jakby jak przegrali. W głowach mają do stracenia. Właśnie o to chodzi, no bo pewnie. co mają do stracenia? Jakby Mendes raz przegrał, czy tam dwa razy przegrał, czy trzy sezony przegrał, a potem wygrał? By było, wiesz, reborn, odrodził się na nowo, przez trzy lata mu nie szło, potem poszedł znowu. No, najlepszym przykładem jest Kobrinia. 40 tak. lat i super Grand Slam w tamtym roku. No. Ile przegranych z Mendesem, wiesz. Przecież Dokładnie. to zawsze dochodził do finału i wszystko. No i wiesz, Mendes odpada. Tak, ale
1: to już, to już wchodzimy właśnie w, w takie jego zawodnicze. Tak. E, no i teraz pytanie, kto jaką ma drogę. No widocznie e, droga Mendesów dla nich w głowach była taka, żeby e, narobić ile się da. Zamknąć ten nieskalane, nieskalane ich rekordy i, i, i te tytuły. I jakby zostać i zamknąć się w tych niedoścignionych, lekkich. No ale wydaje mi się, że. No, no nie wiem, no nie, nie, mi to, nie mi to oceniać. No tak jak sam powiedziałeś, dałeś przykład Kobrini, który jakby po prostu. Robi to dla fanu?
0: Robi dla fanu, podnosi
1: się za każdym razem idzie dalej. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. I to też jest ogólnie, jakby w, w drodze zawodnika, jakiegoś fajtera też potrzebne. I jakby no, to, 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 jakby to to, to, to określa siłę twojego charakteru i jakby takich e, mm, twojego ducha, jakby charakteru, siły twojego ducha. No,
0: Dobra, a teraz ciekawe. jeżeli chodzi, Jędrek, o emocje związane z przegraną. Mhm. Jak ustosunkowujesz się teraz do przegranej? Przegrywasz walkę. Co okay. czujesz? Jakie masz rozkminy po tej walce? Co robisz? Jaki jest proces, że tak powiem?
1: Wiesz co, yy, to wszystko... I teraz tak, to wszystko... No, nie mogę ci tego powiedzieć jakby na jakby czystym schemacie. Każda walka jest inna. Eee, musiałbym ci podać przykład po różnego rodzaju przegranych. Bo Dawaj. Z, z, zależy zależy y, zależy z kim przegrywam, jak przegrywam.
0: No to dobra, wróćmy do walki
1: z Kamilem Wilkiem. O, to, to byłby pierwszy przykład. Tak. No generalnie tu, tuż po walce jakby to, to, to akurat śmieszne, ale tu jakby moje ego jakby zostało totalnie złamane, można powiedzieć, bo tak jak mówiłeś, no byłem przez jakiś tam okres jakby na topie no i upadek zawsze jest gorzki yy, jakby teraz sam się śmieję bo to jakby yy, oczywiście nie, 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 nie chcę tutaj yy, jakby nikomu umniejszać ani tak dalej ale jakby no, te dwa, 3 lata temu bo 3 lata temu udało mi się jeszcze wygrać ADC w 2015
0: 2015, dokładnie
1: ale umówmy się, że do tego 2015 trenowałem sobie normalnie po prostu w kimonach Zrobiłem parę treningów bez. I mówię, dobra, no to jak to jakoś tam będzie jak zwykle? Okej, okay? no i jakoś tak poszło. No ale kiedy trafiłem rok później z takim samym przygotowaniem na gościa, który jest przygotowany, wie co chce zrobić, dobrze to ogarnia, to, to musiało się tak skończyć. Ja to teraz wiem i już rozumiem, że po prostu to nie było, o, jakoś tam będzie, tylko po prostu ja nie byłem gotowy, nie byłem przygotowany na kogoś takiego, jakim wtedy był Kamil. ok? i jakby... Bardzo dobrze się stało, bo może bym, e, jakby mi się udało wtedy wygrać, to nawet no, to mógł na przykład powiedzieć, dobra, porzucam ten Submission Fighting, Robię można sobie dalej te kimona, można się prześlizgnąć, albo w ogóle bym, dobra, toż olewam ten bez kimon, robię tylko kimona i bym żył w przeświadczeniu, że jestem zajebisty, że, że, że wygrałem pięć razy mistrzostwo Polski i, i dobra, robię kimona, a te, te ci bez to tam, okej, okay, jakiś tam, no, nie podoba mi się to, ale nie robię i wygrałem. Wiesz, o co mi
0: chodzi? Tak, oczywiście, dlatego zapytałem właśnie.
1: Yy, I jakby wiem, że wtedy, jakby tuż po walce tak, o kurwa, nie, że... Po... Szok, albo szok dla, dla mojego umysłu, nie? Że, że po prostu przegrałem nie? i jakby dopiero później do mnie to dotarło. Na początku była jakaś taka, e, no nawet nie złość, ale myślałem o tym dużo. Później już mi przeszło, jak to z czasem bywa, no, ale teraz po prostu rozumiem, rozumiem jakby na czym to polega i jeżeli, jeżeli się jakby zmobilizuję do tego i zmotywuję i będę chciał postartować jeszcze bez kimon, no to jakby... Strategiczne przygotowanie. Strategiczne przygotowanie, yy, wiem już na, na, co, na co mogę liczyć, wiem czego się spodziewać, no ale teraz już jakby wiem, że mogę wygrać, mogę przegrać, jakby, no, jakby podejście będzie inne, nie zrobię tego jak jakieś teoretycznie wyjście po swoje, bo to nie jest żadne moje, tylko po prostu postaram się przygotować i, i, i zobaczyć jak mi pójdzie.
0: Czyli optujesz za tą ideą, że wygrywamy albo się uczymy, o której hmm. się mówi że przegrana nie jest...
1: Jak najbardziej, no jak właśnie. najbardziej, jak najbardziej. No prze, teraz ostatnio też przegrałem na, przecież na... Yy, w tenisa.
0: Na, <grym> nie,
1: przegrałem w finale na ACB. W kimoniarskich tak, teraz. Tak, tak, tak. O kurde, i teraz na przykład to jest też do, ciekawy temat, bo nigdy jeszcze z nikim tak nie przegrałem. Bo generalnie mm, w kimonach ostatni raz poddany zostałem chyba 6 lat temu. Na brązowym pasie, bo w czarnych pasach nigdy nie klepałem w kimonach. I tutaj pierwszy raz jakby w, na czarnym pasie w zostałem poddany. I tu nie nawet, że zostałem poddany. Tylko koleś po prostu mnie, mnie zjadł. Mnie po prostu zaszachował prawie w każdym ruchu. I jakby... Mm, tu już było inaczej. tuż było inaczej. Tu jakby... E, nie byłem zły. Nie byłem załamany. Po prostu rozumiałem to, co się dzieje, że koleś jest róg do przodu jest po prostu lepszy ode mnie. Jakby to przyjąłem. Także to nie, nie wpłynęło w ogóle no, no na nic. Po prostu zrozumiałem. Jakby dla mnie było aż fascynujące, że, że, że ktoś mnie tak pozamykał i, i tak mnie poddał. Bo walczyłem już, trenowałem z różnymi osobami. Startowałem na zawodach i z Guy Mendesem dawno temu. Z Arif Z Paulo Miao na czarnych pasach też walczyłem kiedyś na Europie. I, i, i no, nigdy mi nie zrobił nigdy czegoś takiego. Także w ogóle... No, byłem w szoku po prostu, że koleś, koleś jest y, jak dla mnie, bo ktoś inny może z nim powalczyć się, pograć. mówię, nie no, nic takiego. No ale dla mnie jakby tak się wbił we mnie, że jakby...
0: A kto to był, przypomnisz, na ICB? Eee,
1: on się nazywa... Hmm, sekunda, sekunda, sekunda... Kurde, już nie pamiętam. No Takie typowe jakieś brazylijskie no Brazole, Brazole Brazole, jakiś brazylijskie imię. Brazol, tak? brazol, brazol. Walczyłem z trzema brazolami. <śmiech> na Mistrzostwach Europy, a ACB w Warszawie miałem trzech brazoli. No
0: to jest dobra rzecz, bo hmm. też przypomniałeś o e, swoich starciach z, e, z zagranicznymi zawodnikami. Pamiętasz trialsy World, World Pro pierwsze w 2011 na Bemowie w Kole?
1: Tak, tak, tak. Mega... A co, rozumiem, że tam byłeś.
0: No oczywiście, że byłem. To był trzeci rok moich treningów. Janek tam startował w niebieskich pasach jeszcze wtedy, bo my jeszcze byliśmy wtedy z, z naszego poprzedniego klubu. Jeszcze nie działaliśmy jako Urban, bo to wiesz, jeszcze były okay. stare czasy.
1: Wiem, wiem, wiem.
0: I, I ten, i pojechaliśmy. Janek wtedy, wiesz, no w niebieskich pasach, no nie szukujmy się, no w Prym wtedy w tamtym sezonie. I finał lub półfinał Open, który gwarantował bilet wtedy, przegrał z Mąką. Okej, okay, tak.
1: wiem, że Mąka wtedy wygrał.
0: Tak, tak. A pamiętam, że ty walczyłeś wtedy z Ary Fariasem. Tak. I pamiętam moment do dziś, w którym swipnąłeś Ary Fariasa. <głos> I było na zasadzie what? To się da, to się da i swipnąć, wiesz, to da się. No, ale jest... to, to jakby to
1: też jakby pokazuje, a co jest to chyba normalne, tamtą mentalność. Że, mm, e, że wiesz, by takim zaściankiem. Jesteśmy. My?
0: Nie, no my przecież nie, co ty?
1: Znaczy, mówię, chodzi o to stan umysłu, wiadomo, tak, 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 że, że mówię, wiesz. No. Że, no ale mimo wszystko, jakby poziomem i tak dalej, no jakimś tam za ściankiem byliśmy, teraz jesteśmy dużo mniejszym. I, i wiesz, przyjeżdżają te gwiazdy i tak naprawdę, no. To jest taka, taka walka, że czy jestem w stanie w ogóle coś zrobić, czy Jezus Maria, co to będzie? No.
0: On ma tak bogate konto na Instagramie.
1: <głos> Którego jeszcze wtedy nie było, pewnie. pewnie. tyle,
0: a no wtedy, tak, tak. No,
1: no ale generalnie, generalnie taki, wydaje mi się, że mm, zawodnicy tacy jak na przykład Adam Wardziński, przede wszystkim super, super robota jest taka, psychologiczna, Wiem, że to no teraz brzmi śmiesznie, ale 10 lat temu na pewno by nie brzmiało, że, że jak to się mówi pokazuje, że można nawiązywać walkę, można i trenując jakby wiadomo, że Adam jeździ na kampy i tak dalej, no ale ma swoją siedzibę tutaj i trenuje w Polsce. Także jakby od tamtych czasów, to było 7 lat temu, zmieniło się tak diametralnie dużo, że w ogóle nie ma nie ma o czym gadać, ale jakby no wydaje mi się, że, że wyszliśmy z tego, z tego zaścianka. Eee, za ścianku, za ścianka, jak z... Eee, ze ścianka. Za ścianka. Za Z ścianki. Z za ścianki wyszliśmy. Eee, no, no i fajnie, no tylko jakby, no umówmy się, jeżeli mówimy w ogóle o tym zawodniczym jiu no to wiesz, masz team Atos Mendes, no to jak oni tam trenują. Co w ogóle to... To by musiał się znaleźć trochę tak z i przyszedłem jakby naturalnie trochę na inny temat, ale to musiała znaleźć się osoba, która naprawdę... Eee, która chce, ma motywację, od najmłodszych lat trenuje i wydaje mi się, że, że w dzisiejszych czasach jesteś w stanie w Polsce też potrenować na takim poziomie, żeby gdzieś tam się ocierać o, o te gwiazdy.
0: No dobrze, a jeżeli mówimy o, tak, o tamtych trialsach, o tamtej walce z Fariasem, o tamtym sweepie, który jakby Ci przypomniałem, nawet dwóch. Ee, nawet dwóch, tak, tak, tak. Tam były, tam były dwa sweepy. A no to zaraz po... też
1: mogę coś ci... Dobra? No to, no, dobrze, mogę. dobrze.
0: Właśnie, czy one nadały ci w, pewne, w pewien sposób jakiejś pewności siebie? Dlaczego pytam? Później, jak jechaliście na kadrę grapplingu, był taki filmik sklejony, w którym e, Kamil Umiński mówił, że e, Jędrek mówi, że Rafa Mendes jest w jego zasięgu. Pamiętasz? Było tak. coś takiego sklejonego. O, to, to
1: dobrze o to pytasz, bo to jakby to się wiąże. To zaraz ci...
0: No to dawaj, dawaj.
1: Y... Może inaczej, tamte czasy to była dla mnie jedna wielka nieświadomość tematu. I, i pod względem jiu-jitsu, pod względem przygotowania, pod względem tego jak, jak oni trenują, jakie jiu-jitsu prezentują i tak dalej. Po prostu y, dla mnie to było takie taka prowokacja, można by powiedzieć. Znaczy prowokacja, prowokacja po takie y, gadanie głupot, teraz bym powiedział, bo w ogóle no, nie miałem o niczym pojęcia miałem jakiś tam powiedzmy sobie talent ruchowy zacięcie i tak dalej no ale po pierwsze, jeśli chodzi o walkę z Fariasem to to, że dwa razy go swipnąłem, teraz wiem, nawet oglądając tą walkę, czy pamiętając ją że to niczym nie świadczy to są tylko punkty, od początku do końca to on prowadził tą walkę i to, że dwa razy z jakiejś tam akcji go odsłipnąłem, no to umówmy się, teraz sam to widzę, że to o niczym nie świadczy. Wtedy to było takie wow, no bo jeżeli patrzymy na kogoś jak na Boga i na tych osoby, to kurwa punkt na nim zrobił. No ale co to ma za znaczenie tak naprawdę? No żadne. Żadne. Ktoś może dać ci nawet się odswipnąć po to, żeby być w lepszej gardy. Gardy, tak. albo z lepszej pozycji, więc w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. On od początku do końca kontrolował tą walkę. Później mnie poddał, bo po prostu był o trzy klasy wyżej, mimo tych dwóch, dwóch moich akcji. Także jakby patrzę na to w ten sposób. W tym zakładzie mówiąc o World Pro, i o Mendesach w ogóle nie miałem świadomości, jak w ogóle wyglądać rzeczywiście, jakby te, ta przepaść, ona była po prostu tak ogromna, po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc jakby z tego, to wynikało, to moje taka naigrywanie nai się... Naiwna, naiwna nieświadomość. To, jakby, naiwna nieświadomość no. Teraz jakby mam takie doświadczenie jakby obycie, że jakby jestem w stanie, wydaje mi się, no, w miarę trzeźwo ocenić coś, zobaczyć, gdzie ja jestem, jaki jest poziom ogólnie na świecie. Yy, Wiesz, o co mi chodzi. Tak,
0: tak, tak. No. No, to, to, to tyle. No właśnie, a Kolejną rzeczą to jest właśnie ta pewność siebie. Tak jak Cię wtedy pytałem o przegrane mhm. i emocje z tym związane, jak właśnie zdefiniujesz tą pewność siebie? Czy ona na przykład, jak obserwujesz po podopiecznych, których trenujesz, w pewien sposób ewoluowała przez erę internetu, Wyświetlanie się w mediach społecznościowych, że ludzie nie wiem, są zbyt pewni siebie w tym negatywnym kontekście i czym jest ta pozytywna pewność siebie, która prowadzi do tego, że ty się rozwijasz w jiu-jitsu, bo niekoniecznie. Mówię o kontekście zawodniczym, tylko tak. o jiu-jitsu jako o samej mhm. sztuce, która ma dać ci coś takiego właśnie jak pewność siebie. Niektórzy, mhm. że no już jakiś czas jakiś taki pewniejszy siebie jestem mówił, Ale jak Ale, to właśnie okay. się obrazuje, nie?
1: Wiesz, wiesz co, no, y, tutaj jakby no to są takie gry umysłu. Y, tak jak na początku, y, wiesz, potrenujesz trochę i jesteś bardziej pewny siebie. Tak ci się wydaje, tak myślisz, no twój umysł jest. Tylko co to tak naprawdę oznacza? No bo jestem bardziej pewny bo, bo siebie, bo, bo co? Bo, bo jestem nietykalny na ulicy? No, to, to też to jest takie, jakby wiem, że to są takie formy, o tym się mówi, większa pewność siebie. Wydaje mi się, że ogólnie wszystko polega bardziej na, na zrozumieniu, zrozumieniu tematu, zrozumieniu sztuki, zrozumieniu no, wielu, wielu jakby aspektów, no bo jakby przesadna, czy jakaś taka w cudzysłowie, niezdrowa pewność siebie, to też prowadzi do no, jakichś tam konfliktów ogólnie psychicznych i, i zawodniczych, i tak dalej. Wydaje mi się, że ważne mieć po prostu y, zdroworozsądkowe poczucie rzeczywistości, bardziej niż y, nadmuchaną pewność siebie. Bo jakby nawet w kontekście zawodniczym, moim zdaniem teraz z tej perspektywy, najważniejsze jest przygotowanie na macie. W tym sensie, że jeżeli mówimy o kimś zdrowym psychicznie,
0: jest tak, kilku takich. Pomysł. Jest kilku
1: takich zdrowych, reszta. Tak. Jeżeli jesteś, patrzysz trzeźwo, jesteś zdrowy psychicznie, tak to nazwijmy, i trenujesz. Przygotowujesz, generalnie trening to przygotow przygotowanie Cię do różnych ewentualności w walce i scenariuszy. Więc im większe przygotowanie, tym ktoś jest w stanie, jakby mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś Cię jest w stanie zaskoczyć. Okay. Jeżeli natomiast nie jesteś przygotowany, ale jesteś pewny siebie, bo, bo taki masz umysł, taki, charakter to, taki jest. charakter, to nic Ci to w walce nie pomoże, moim zdaniem.
0: No tak, tak, ale nie zauważasz na przykład takiej, takiej tendencji. Yy, ja miał, miałam okazję zaobserwować, wiesz, na przestrzeni też obserwacji ludzi, którzy przychodzą trenować do nas, do klubu, że na przykład ktoś, kto za zaczynał trenować i ja wiem, że miał przeszłość, powiedzmy, nie to, że uliczną, ale no. wiem, że się dużo lał, okay. wiesz, że był takim, no. wiesz, że tak powiem, dużo gdzieś tam się napieprzał i Aha. ma taki charakter fajterski z natury, to... Po miesiącu treningów gości, którzy trenują dłużej od niego, ale mają taki wiesz, softkorowy, że tak powiem, charakter bardziej, oni po prostu zjedali ich prędkością, zawziętością, rozumiesz, przechodzili więcej tych pozycji. Okej,
1: okej, dobra, a z tym się zgadzam, że jakby są różne osoby, różne typy, niektórzy, no umówmy się, tu widać jak na dłoni, generalnie w Jiu i w namacie, i na zawodach, czy ktoś ma charakter do walki, czy nie. No
0: właśnie, o tym mówię.
1: Tak, ale jakby waleczność i charakter do walki bym niekoniecznie jakby łączył z pewnością siebie, bo ktoś może nie być pewny siebie, ale być zawzięty i charakterny.
0: I może być nardem też. <laughs> tak, jest dużo jiu nardów, którzy, e, wiesz przychodzą, tak naprawdę gość w okularkach wygląda na Prymusa tak zwanego, a się okazuje, że to Prymus, który potem rozkminia te co ogląda, czyta dużo i hmm. kurde, po jakimś czasie staje się, wiesz, nie, warsztat techniczny, wow, nie? Dokładnie,
1: dokładnie. Od samej dokładnie. Roboty na masz. No, także no, masz jakby przekrój wielu, wiele charakterów, wiele osób. Natomiast tak myślałem jeszcze, a nawiązując do samych zawodów, że jakby mówię o tym, jeżeli ktoś jest zdrowy psychicznie, jak rozmawialiśmy o zawodniczym jiu no bo jeżeli, to tak, w jedną stronę do góry jesteś zbyt pewny siebie, jeżeli natomiast nie jesteś pewny siebie i masz zaniżone poczucie wartości swojego jiu to możesz po prostu nie wykorzystać na zawodach tego, co rzeczywiście potrafisz i umiesz, bo jesteś poblokowany gdzieś. Wiesz, o co mi chodzi. Więc jakby, ale tak czy inaczej to są odchyły od tej nazwijmy normalności, kiedy tak naprawdę decyduje, tak naprawdę o walce moim zdaniem yy, twój warsztat i to jak przygotowany jesteś na walkę. Okay? No wiadomo, że Okej, okay, to teraz jakby zastanowiłem się na tym rzeczywiście. Te jakby te cechy psychologiczne typu waleczność, zawziętość, osobowość, sama osobowość też jakby są bardzo istotne, ale jakby gruntownie to się moim zdaniem sprowadza do tego, jak jesteś przygotowany na różne scenariusze walki.
0: E, dobrze, a zawsze się pytam, znaczy nie zawsze, ale często zadaję takie pytanie, czy wierzysz w coś takiego jak dyspozycja dnia sportowa? Często się o tym mówi, nawet na y, poziomach powiedzmy gry jakieś piłkarskiej czy też często trenerzy o tym mówił to zależało od dyspozycji dnia e,
1: to też. już ci mówię, mm -hmm. kiedyś wierzyłem, teraz nie
0: no to rozwiń temat
1: e, znaczy no, na swoim przykładzie nawet e, wydaje mi się, że to jakby to jest większa e, to jest głowa i psychika tak mi się wydaje, no, ja nie mówię o tym że ktoś, nie wiem, jest podziębiony Albo nie spał, nie spał dobrze przez ostatnie trzy noce. Tylko mówię ogólnie o dyspozycji dnia. Wydaje mi się, że... Mm... Że jakie
0: masz nastawienie wiesz, tego dnia, nie? jak wchodzisz już na matę, przebierasz się... Tak,
1: ale, ale mm -hmm. tylko jedna rzecz. Właśnie mówię o przygotowaniu cały czas. No bo yy, zakładam, że jeżeli startujesz, jesteś zawodnikiem, no to wiesz, że za miesiąc, dwa, trzy masz walkę. Więc już jakby i na treningu, i nawet w głowie przygotowujesz się i już wiesz, że tego dnia będziesz walczył? Mm. Jakby wydaje mi się, może to nie jest, że jest jakaś wymówka, ale jakby moim zdaniem jakby też w przygotowaniu i w treningu. Jakby no Codziennie przychodząc na matę też możesz mieć w cudzysłowie gorszy dzień, możesz być niewyspany. Możesz mieć trochę więcej, I tak jest. trochę mniej. I tak, I tak jest. jest. I na zawodach też tak jest. Tylko kwestią jest tego, żeby przygotować swoje ciało i swój umysł przede wszystkim, że bez względu na wszystko nie szukasz wymówek, tylko tego dnia walczysz i dajesz siebie wszystko. I, i gadanie, ok, no tu się gorzej, czułem tu lepiej, no moim zdaniem to jest wymówka. Że tak naprawdę to jest kwestia twojego mentalnego przygotowania Yy, takiego samuraja, który idzie po prostu tego dnia walczyć i tutaj dyspozycja dnia, no, no nie wierzę teraz w coś takiego.
0: Okej, okay, to teraz poruszyłeś następny temat, przygotowanie mentalne. Mhm. Czy to jest też tylko i wyłącznie robota na macie 5-6 dni w tygodniu, czy to jest też nie wiem, powiedzmy zagłębiałeś się w jogę kiedyś, robiłeś w ogóle jogę? Praktykowałeś troszkę?
1: Nie. Ja nie, nie, nie.
0: od jakiegoś czasu robię. Mhm. Ale I co, co w...
1: sądzisz? E, ale bo... ty mówisz czysto fizycznie,
0: tak? Tak, okay. ale co, y, bardziej niż kontekst y, motoryczny typu gibkość czy mobilność, praca na oddechu mi dużo pomogła.
1: A, to jest Wiesz? w ogóle też inny
0: temat. 10-15 minut na wyciszeniu totalnym, praca z oddechem, z zamkniętymi oczami, otwierasz oczy i jest na zasadzie wow. No, jest taka medytacja. Inaczej. Tak, też na zasadzie medytacji. Tak. Uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie. Zgadzam się. Do tego, się. żeby stopować się w tym codziennym wirze, na zasadzie, wiesz, zapieprzać tu, to, tu, to, tu obiad zjeść, tu zaraz trening, tu napisać, kurde, 15 tysięcy rzeczy. Aha. Dobra, zamknij mordę. No jest, i jesteś obiec. ze sobą. 15 minut, jasne. dokładnie.
1: Nie, no jasne, jak najbardziej. E, ale e, czyli wracamy do tematu. Przygotowania mentalnego. mentalnego. E, kiedyś miałem właśnie. Mm, kiedyś miałem taki dysonans trochę, bo sobie właśnie też szukałem parę lat temu takiej drogi też jeszcze jak uważałem się za... No byłem bardziej zawodnikiem. W jaki sposób mentalnie się przygotować do zawodów? I takie jakby pokazały mi się jakby dwie ścieżki. Bo z jednej strony... Z jednej strony masz ludzi, którzy wizualizują sobie sukces, wizualizują sobie to, że wygrywasz, jakby to prawo przyciągania, że już to wiesz, bo już to widzisz, że jakby dajesz radę. Tylko teraz to jest jakby jedna ścieżka. Z drugiej strony, e, trenując, sparuję. Nie chcę mieć w głowie tego, że przygotowuję się do walki, tylko staram się być jak najbardziej skupiony na tym, jak teraz trenuję. Wiesz o co mi chodzi? Tak, żeby być
0: tu i teraz. Tak Dokładnie,
1: jak ale wybiegając myślami w to jak będzie, nie jesteś tu i teraz.
0: No, o tym mówię.
1: I dlatego i tak się też, kurde, no z jednej strony jakby też sobie kiedyś wizualizowałem, myślałem o tym i tak dalej. To, można być, no działało, no, nie, no, pewnie działało przygotowanie, ale jakby wiesz o co mi chodzi. A z drugiej strony starałem się być bardziej skupiony na tym, co robię teraz. I nie za bardzo nie, nie zaśmiecać sobie głowo, głowy tym, co będzie na zawodach. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Czyli tak naprawdę
0: liczy się ten trening, a nie każdy kolejny i następny zawod.
1: Dokładnie. Yy, dokładnie tak. I jakby yy, poszedłem bardziej w, w tą opcję skupienia na treningu, który jest obecnie. Ale... Yy, też, jakby to droga taka może pomiędzy, pośrodku. środku e, toż jakby mm, ogólnie, no sam pewnie wiesz, że walka na treningu i walka na zawodach to są dwie różne diametralne Oczywiście, rzeczy. Oczywiście, tak. Więc jeżeli mówimy o przygotowaniu, ogólnie przygotowaniu, e, wiesz, kulając się na treningu, nie wyjdziesz gotowy do walki na zawodach gdzie inne jest tempo, gdzie masz wymiar czasowy i ktoś chce ci urwać głowę na 120%. Wiesz, o co mi chodzi. Mhm, Więc w, w okresie przygotowawczym, czy w ogóle jako zawodnik i dla mnie osobiście, wchodząc na matę i robiąc trening przygotowawczy do zawodów, mam w umyśle, sam sobie kreuję, że walcząc tu na macie, czuję się i nawet sam pobudzam sobie trochę adrenalinę, nie mówię o tym, że chcę komuś urwać łeb, bo to jest też inna rzecz, tylko pobudzam się tak, żeby, żeby być w stanie, w takim stanie umysłu, w jakim się jest na zawodach. I to też moim zdaniem jest przygotowanie, bo już się na to przygotowujesz. I jakby twoje instynkty, twoje reakcje muszą być szybsze i zdajesz sobie sprawę, bo wiesz, że przygotowujesz się na prawdziwą, realną walkę na zawodach. Więc jakby to jest takie przygotowanie dla mnie mentalne do tego, żeby być na zawodę i być na to gotowym.
0: Tak, o to mi chodziło, Jędrek. To jest, to jest bardzo dobre przemyślenie właśnie. Część z nich też miałem, część rzeczy mi podsunąłeś, e, ale teraz jest pytanie, czy ty jako zawodnik wierzysz w ostro ciężkie zapierdalanie dzień w dzień, czy w mądry trening ukierunkowany przeplataną intensywnością? O tak, już no, teraz takie, no, takie no wydaje pytanie. mi się,
1: że to, to pytanie, jakby odpowiedź jest jasna, no to drugie.
0: No tak, ale to powiedz, ale jak, to... Jak, jak, jak to wygląda w Twoim znaczy, przypadku? Nie, no generalnie, ogólnie, yy,
1: ogólnie, wszystko w życiu, nie tylko na Macie, nie tylko w Druzicu, to są cykle. Tak jak dzień i noc, tak jak wszystko. <laughs> albo, no, tak. albo niektórzy na bombie cykle. Tak, cykle. Yy, no ale generalnie, ogólnie we wszystkim, co może być w życiu, intensywność to jest chwila. Tak jak masz od już... Da, ja nic nie wymyślam. No to jest jakby nawet w treningu jakimkolwiek innym, piłkarskim, siłowym, masz periodyzację. No to musisz to mieć. No, no, no to, tak jak jest we wszystkim. W pracy, w życiu, w, w jedzeniu. Jesz, przerwa na trawienie. No, no we wszystkim, co, co nas otacza, masz periodyzację. I w treningu musi być tak samo. Także jakby nie, 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 nie widzę tego jako jakiegoś tam oddzielnego elementu, tylko jakby spójny element twojego życia, w którym jakby mm, masz paliwo, masz energię na to, zasoby, zasoby energetyczne, zasoby ogólnie życiowe, które pozwalają ci zrobić więcej, ale masz też jakby ten, tą fazę niższą w której możesz robić inne rzeczy. Też związane z jiu-jitsu, czyli jakby rozwój nowych technicznych aspektów i tak dalej, które nie muszą się wiązać z mocną intensywnością, więc jakby e, wiem, że niektórzy, e, niektórzy patrzą na błędnie, moim zdaniem, na jakiś braci Miao, czy na kogoś, kto. <śmiech> kto, kto chciałem kto, powiedzieć zaraz. Kto, no. Ale to mówię, to są jakieś kto, ewenementy, które no, no, jakby wiadomo chyba o co chodzi. No.
0: Napisałem Jędrek właśnie ostatnio. Artykuł na ten temat.
1: Wiem, czytałem o tym. Tak, tak. Mhm.
0: że dużo osób wychodzi z takiego założenia, że teren hard to jest jedyna droga, rozumiesz? Mhm. Bierze błędne wzorce z zewnątrz, ogląda filmiki w, e, z Atosu, gdzie oni w tym kalifornijskim klimacie zalani, potem ślizgają się na tej macie, tak. turbo zajechani nawet w ostatnim podcaście, gdzie był Firas Zachabi, trener Georgia St. Tak, lub mówił, mądry gość bardzo. Tak, Firas mówił o tym samym, że dużo filmów i bodźców zewnętrznych, zawodników UFC jest na przykład filmów tych do UFC promocyjnych kręconych w fazie przygotowań, gdzie oni przez dwa tygodnie zamierne lają. No tak. I to jest, wiesz, też tak trzeba robić jedyna droga do sukcesu. A tak jak ty mówisz, Profesjonalna periodyzacja mówi o intensywności przeplatanej, tak mamy intensywność mocniejsze, lżejsze kurde, treningi, ale chodzi o tą mentalność. Widzisz to o, tym, o czym mówiliśmy, że przygotowanie mentalne dla wielu wiąże się z tym od, od jutra ciężka robota, dwa treningi dziennie, oram, zapieprzam, dieta, wszystko Oj. trzymam, a jak odrobinka jedna rzecz się wykruszy, psz, wali się dokładnie, cały, dokładnie, cały ten, dokładnie, dlatego... Dokładnie. No mówię,
1: do... tutaj, mówię tutaj, dałem przykład braci Miao, bo wiem, że to jakby y, świetni sportowcy, ale ludzie, nie no, ludzie, nie, 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 ludzie no, nie, nie do końca chyba normalni, ale y, miałem, miałem przyjemność kiedyś y, z nimi parę razy trenować, z jednym nawet, no i ogólnie jakby widzieć ich na co dzień, y, słyszeć o nich historię i, i wiem jak trenują, ale to, to nie jest ani mądre, ani zdrowe i uważam, że nikt z tego powinien nie brać przykładu.
0: Wiesz co mi się podobało zawsze takie podejście, że tak naprawdę topowi zawodnicy. Znaczy, już nie mówię o topowych zawodnikach, ale zawsze podobało mi się osobowość dobrego zawodnika, który oprócz jiu reprezentuje sobą o wiele, wiele więcej innych rzeczy. Na przykład w podcaście z Ireną rozmawiałam o tym, Aha. że zawsze jarało mnie na przykład, jak ktoś, nawet na polskim podwórku, wiedziałam, że jest zawodnikiem, który robi wyniki, ale że też pracuje gdzieś na etacie. Rozumiesz, że to jest gość, który ma swoje życie, które pozwala mu utrzymać rodzinę i wszystko fajnie. Dodatkowo robi jiu i robi to na takim poziomie, że jest w stanie wygrywać na najwyższym poziomie. Mega mnie to jarało. Ja zawsze mówiłem, na nawet wam taki przykład, nawet jak mówiłem o Miao, pomyślałem sobie tylko, co z tego, że oni robią jiu jak może nie będą wiedzieli, jak żarówkę wymienić w domu. Wiesz o co chodzi? Że liczysz życie też tak naprawdę, oprócz tego, nie?
1: Tak, 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 dokładnie, całość. Znaczy, dla każdego to może być czymś innym, ale rzeczywiście jakby wydaje mi się, że też to jest stan umysłu, ale można się sfiksować tak za bardzo na jujitsu, że później można się jakby obudzić, że, wie, że w przydatuje rzeczywistości. życie w rzeczywistości. Dokładnie. Ale to już jakby są naprawdę tak indywidualne kwestie, że wydaje mi się, że każdy powinien jakby znaleźć i czuć tą swoją drogę, którą idzie i jakby no nie nam to oceniać. No, także, ale jakby, no, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy ten sport jakby wszedł na taki poziom profesjonalny, jeżeli chcesz być takim mistrzem świata, no to jakby przez kilka dobrych lat musisz być pochłonięty tym obłędem jiu bo, bo, bo ci najlepsi, od niej, oni tacy są. Takim A powiedz siwnym. mi,
0: ile miałeś momentów wypalenia w życiu, że chciałeś już przestać trenować albo... Z...
1: o tych 14-15 lat od początku? Tak. Jeden. Pół roku temu. I nawet nie przestać trenować. Miałem taki okres paru że yy, no stwierdziłem, że no, czuję się trochę wypalony. I dlatego też, stąd też to, co mówiłem tam w, no, wcześniej, jak rozmawialiśmy, że myślałem nawet o tym, żeby, żeby już nie startować, żeby już po prostu dać sobie spokój zawodniczym jiu-jitsu, bo jakby. To nie chodzi nawet o, wiesz, y, robienie siłki 10 lat, której nie robiłem, czy coś, ale jakby sama obecność na macie i samo mentalne przygotowanie, to o czym rozmawialiśmy. Co, co parę miesięcy jakaś impreza, co parę miesięcy jakiś start. Ja od tych presja, 14... Nie? Presja od 14-15 lat nie miałem żadnej przerwy w startach. Non-stop startuję. I jakby to wszystko się zebrało na, na to, że stwierdziłem, że kurde, no, potrzebuję oddechu. I... Ale jakby... Y ten oddech potrzebowałem jakby zrozumiałem w głowie, takie ok, eee, wrzucenie sobie totalnie na luz, eee, startowałem przecież teraz na ACB mimo wszystko eee, i, i sprawiło mi to radość, było spoko, tak mówię o kurde, fajnie, fajnie, spoko, jest, jest fan. I jakby bez żadnej przerwy sam się jakby odrodziłem w tym, że nie mówię teraz, nie, nie zacinam się, ok, teraz będę startował, teraz znowu to, teraz znowu tamto i tak dalej. Tylko po prostu mam większy chill i e, daję to, co mi przynosi życie jiu ale się tym cieszę i jakby wyszedłem z tego dołka.
0: A ja wiesz, dlaczego się ciebie pytam, bo e, na początku roku też właśnie miałem coś takiego mhm. zdecydowanie, że zacząłem rozmawiać... E, Miałem się przygotować na zawody mistrzostw Polski, nogi, ale stwierdziłem po prostu, że wszystkiego jest za dużo dookoła. Że Aha. oprócz tego, że mam jakieś tam prywatki, bo wiesz, oczywiście nie mówię o porównaniu twojego doświadczenia zawodniczego, z swojego. Mam prywatki, robota w redakcji, podcasty, to mhm. wszystko. Robota na macie jeszcze z ludźmi, jeszcze jakieś życie prywatne. Stwierdziłem, nie muszę odpocząć od startu, po prostu. Nie chcę mhm. I zaczęła się kalkulacja na zasadzie... Y Kurde ale może wiesz są ludzie w klubie że dla nich choćby warto ale podjąłem tu decyzję że nie of odcinam się że w tym roku w ogóle nie startuję przez to musiałam przechodzić później oczywiście gdzieś na zawodach a czemu nie startuję wiesz ja też przez to przechodziłem nie raz i było na zasadzie tak że aż wyjmować kartkę z kieszeni wiesz no to słuchaj jest parę powodów nie ale powiem ci tak kończą się wakacje już nie da rady
1: No ale powiem ci właśnie miałem coś takiego podobnego że to ja musiałem sobie ten stryczek załączyć w głowie, że sam musiałem sobie powiedzieć stop i po tym jak powiedziałam sobie stop, jakby, jakby wiesz o co chodzi, że nie miałem żadnej, nawet nie chodzi o presję, tylko jakby sam wiedziałem, że jest koniec, to po dwóch miesiącach naturalnie zacząłem sobie tak oglądać, tu jakieś ADTC, tu coś mówię, kurde. No. To jest fajne, chciałbym spróbować. To jest Jakby to. taka świeżość, że bo głód, sam sobie w głowie. Znowu głód się narobi. Tak, ale wystarczyło nawet, nie chodziło o czas, który minął, tylko to, że w głowie sobie wyłączyłem coś, a później samo naturalnie to przyszło.
0: No bo ten czas tak naprawdę w tym przypadku to jakby zdefiniował, że jeżeli sobie powiedziałeś sam trochę stop w głowie, tak. to już sama ta świadomość, tak jak powiedziałeś, oddech wewnątrz siebie, który tak, powodował... Nie że... muszę, tak, nie muszę,
1: mam totalny chill i tak. samo przyszło naturalnie, kurde, cool, to... To może jeszcze sobie coś tam postartuję,
0: tak. popróbuję. No. Ja też zauważyłem teraz, już jest wiesz, zaraz sierpień i stwierdziłem, że nie, że tak kurde w tym jiu przez lata były te cykle, o których mówiliśmy, zawody, przygotowania, to wszystko, że teraz mi tro trochę pusto jest bez tego. Aha. Jest pusto, po prostu potrzebuję postartować, zrobić, nie wiem, przygotować jakąś tam powiedzmy dietkę czy coś bardziej, że jednak cele, które sobie stawiasz, Najłatwiej zrobisz to poprzez zawody, bo oczywiście może jak tam jeszcze kiedyś na inny powiedzmy level mentalny wejdę, to może będę mógł inaczej sobie wyznaczać cele, ale jestem przyzwyczajony przez lata Jasne. do tego, że celem są zawody, przygotowanie, potem sprawdzian tego jak poszło, odrobianie lekcji i do, dokładnie, droga dokładnie, dalej. Dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie, także jak najbardziej, jak najbardziej. I jakby u mnie też to teraz wyszło, tak jak rozmawialiśmy naturalnie, był okres, że którym mówiłem, dobra, nie startuję, nie chce mi się, później nabrałem jakiegoś takiego głodu, że a to nie koniec, jeszcze coś tam we mnie jest, że chciałbym jeszcze postartować i tu właśnie o, pojawiła się propozycja walki na ACB, mówię o, no to o, o, nice. nice, dokładnie, także spoko, spoko, no, zobaczymy co tam z tego Dążysz do
0: kontraktu z ACB?
1: wiesz co, no, tam w tym, w tym filmiku padło takie pytanie, czy jakby mi się udało wygrać, czy, czy, czy chciałbym...
0: Czy chciałbyś pieniądze? Czy chciałbym
1: pieniądze, dokładnie tak to zabrałem, czy chciałbyś pieniądze? No i generalnie jakby idę, staram się iść z flowem teraz, mhm. czyli no tylko teraz no właśnie, to jest, to jest jakby też trzeba być realistą, no bo um, to jest tak, jak niektórzy pytali się mnie jakiś czas temu, czy nie chcesz sobie pojechać na przykład do Kalifornii na Worldsy. Będąc realistą, wiem, że jeżeli już tam jadę, no to nie chcę jechać tam po prostu, zrobić sobie paru fotek i odpaść w pierwszej rundzie, tylko zdając sobie sprawę i wiedząc, jaki jest level i jak muszę się przygotować, wiem, jaką pracę muszę wykonać, żeby nie jechać tam na straconej pozycji. Wiesz, o co mi chodzi? Więc... Yy... Jeżeli jeżeli byłaby taka możliwość i ktoś by przede do mnie z kontraktem i powiedział, słuchaj, chcesz powalczyć w ACB, no to wiem, że przyjdzie mi się tam zmierzyć z gośćmi z górnej półki. Więc w momencie podpisywania kontraktu muszę sobie sobie zadać pytanie. Stary, albo wiesz na co się piszesz, więc albo chcesz zapierdzielać i przeznaczasz te parę miesięcy czy jakiś czas na to, żeby dać z siebie wszystko, Albo po prostu olewam temat. No bo nie widzę innej drogi, że a, potrenuję sobie, praści, jakoś tak to... będzie, dobra, postartuję, zobaczymy co będzie. No Nie widzę takiej opcji. Nie. To, już, to, już nie, to już jest nie ta scena. Nie, nie to, żeby z siebie robić, wiesz, pośmiewisko, tylko no jakby to też jest ważne, że żeby się jakoś tam, mówię, w, w takich rzeczach, zdefiniować i samego siebie zapytać. Stary, chcesz to, wchodzisz w to? Albo nie. Także tak to widzę.
0: Super. Jędrek, powoli zbliżamy się do końca. Bardzo fajna rozmowa za nami. Na koniec mam pytanie od y, widzów, od słuchaczy. Czy Naprawdę? Tre... Tak. Czy treningi Submission prowadzone przez ciebie to jest chwilówka tutaj w Gorylu z racji na walkę ACB, czy jest to, że tak powiem, na dłużej?
1: Yy, generalnie treningi Submission nie były wprowadzone ze względu na ACB. Generalnie to, to ja grupa wiem. chciała, mhm. albo rozmawialiśmy o tym, tak. tak, grupa chciała. Przedłużyliśmy sobie to do ACB, bo mieliśmy miesiąc porobić bez kimon, no tak się zdarzyło, dobra, to zrobimy jeszcze drugi. Wszyscy, łącznie ze mną, są zajarani tym, że po, 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 tylu, latach, po tylu latach kimoniarstwa, jakby i przykład idzie z góry, przykład idzie z góry, więc skoro główny trener opowiada się tylko za kimonami, i, i ma epizod w życiu, że może no, nie, nie, no nigdy nie gardziłem, ale dobra, no, nie traktowałem poważnie nogi swojego i tak dalej I kiedy ja nagle się zaczynam tym jarać robimy treningi nogi, wszyscy się tym jarają to już wszyscy zaczynają dokładnie pytać możemy to zrobić cyklicznie, możemy to przeplatać także na razie jakby no to bym musiał pogadać z Marcinem który jest tutaj głównym dowodzącym natomiast jak dla mnie to możemy co drugi miesiąc robić bez kimon. Także też jestem zajarany bardzo tą formułą jakby bardzo się w niej odświeżyłem i, i, i czuję naprawdę, że jestem zajarany w ogóle, że mogę to trenować i na co dzień robić. Nie?
0: Bo wiesz, że to wy jako trenerzy macie na nich wpływ.
1: Tak, tak tak, tak, tak.
0: Jeżeli studenci słyszą od swoich trenerów, że a, to jest takie, a to jest takie. Ja sam się na tym złapałem, mhm. że w pewnym momencie mówiłem zbyt długo no ty Kimona lipa.
1: No, a no, no długo o jasne. tym mówiłem,
0: teraz autentycznie, nie mówię tego sam bardzo lubię robić w kimonach nie jest to już moja formuła, zmieniła się zmieniła się gra, ale uwielbiam mhm. uwielbiam robić w kimonach, ale mówię sobie, zamknij mordę z niektórymi opiniami masz
1: rację i zgadzam bo, się, o, też sam to się jakby się czasami na tym łapie jakby jakby co, co my możemy mieć do kimon czy do bez kimon? Jedna formuła jest spoko, także w ogóle nie ma co oceniać i tutaj, tutaj, co jest lepsze, co jest gorsze, ale generalnie dla, dla mnie który się tak zagłębił w kimona na ostatnie lata, to bez kimona jest takim w ogóle, wiesz, powiewem świeżości, jest czymś, kurde, nie no.
0: Wiesz co, bo to chodzi też o jakieś takie umiejętne żonglowanie tym wszystkim, Jędrek, bo y, może się znudzić tak naprawdę. Y -y -y. Wiesz, mi się y -y. też w kimonach w pewnym momencie znudziło tak, wiecznie drillować, ni slicey, leg dragi, de i coś, wiesz, w ten sposób, a nagle się okazało, że tylko, o, są zapasy, ty jestem słaby w zapasach. Poróbmy zapasy. W... Tak, tak. Legloki, dokładnie. nie umiem ich. I na zasadzie ty nie umiem, ich nie znam. Robimy je. Robimy, tłuczemy mhm. i idziemy w coś. I się nagle okazało, wiesz, e, nud, nudzi ci się ogólnie czuć czy ginągi. Przygotowanie fizyczne. zacznie się podciągać. Ile się podciągniesz razy trzy? No to jesteś słaby. Duż kurde, żeby się podciągać dziesięć. No, <śmiech> no nie... wszechstronny tak, rozwój. Wszechstronny tak, to co rozwój. też
1: się dużo czytał ostatnio, że... Taki był kiedyś artykuł i taki slogan, że no, grapplerzy nigdy nie, nie osiągną swojego maksymalnego potencjału, jeżeli nie będą trenować innych graplerskich rzeczy.
0: Mhm. No, dokładnie, no, dokładnie, że, dokładnie.
1: Także, także, także tak. No. Także generalnie wydaje mi się, że mm, te u nas y, nogi na naszej grupie tej zaawansowanej powróci na pewno przed jakimiś imprezami typu ADCC, bo na pewno ktoś będzie chciał postartować. Super, super, Także, także, także w, weszliśmy jakby tak, Akademia Gorilla, która była typowo klubem kimoniarskim, powoli zaczyna raczkować na, na scenie nogi. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Super. Jędrek, powiedz, dlaczego nigdy nie przypieli żadnej ksywki? Oj, nie miałeś nie. nigdy żadnej ksywki? Ktoś tam mówił
1: J.Lo w kopie.
0: J.Lo, właśnie. No J.Lo
1: no, Miałem
0: się Ciebie o to zapytać. <laughs> miałem się Ciebie zapytać, czy ta konekcja z Jennifer Lopez jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, gdzieś funkcjonuje, a to jeszcze chyba skopy była rzeczywiście. Tak, no.
1: tak. Znaczy, ale to... Nie wiem, nie nie, nie, no, nie no, ja wiem, miałem,
0: Kurde, wiesz to, bo nawet o tym J.Lo sobie ostatnio tak przypomniałem i tak skojarzyłem, ale jest myślę ja to gdzieś słyszałem, czy to sa, czy samemu coś wyszliśmy? A to było tak. JLo. Dobra, Jędryk, i tym miłym akcentem zakończymy Spoko. podcast. Bardzo Dobra. Ci dziękuję za super rozmowę. Widzimy Dzięki się na ICB. Może gdzieś jeszcze w tym miesiącu zobaczymy. Pozdraw. Spoko,
1: na razie.